0: Vamos a, a darle lectura y a comenzar con nuestro estudio del de Salmo número 35. Es un Salmo de David y leo de la nueva traducción viviente. y Dice de la siguiente manera. Oh, Señor, ponte en contra de los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina. Contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que traten, tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento. Un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo y que el ángel del Señor los persiga. Y yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso, que la ruina les llegue de repente. Que queden atrapados en la trampa que me tendieron. Que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor. Estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian eh, sin cesar. Se burla de mí y me insulta. Me gruñe. ¿Hasta cuándo, oh, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces. Protege mi vida de esos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea. Te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz. Conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh, Señor, Tú sabes de todo esto. No te quedes callado. No me abandones ahora, oh, Señor. Despiértate, eh, despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declara mi inocente, oh Señor, mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades. Que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme. Que todo el tiempo digan, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir, a su siervo con paz. Entonces procl proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. Hoy estaremos viendo cómo mencioné el Salmo y cómo hemos leído el Salmo número 35. El Salmo le puse como título or Orando por Justicia. Y este es uno de los Salmos imprecatorios. Estos Salmos podemos encontrar un lenguaje que para muchos resulta difícil verlo, entenderlo y ver la razón por la cual Está ahí, porque parece que va en contrario a todo lo que la Biblia eh, postula, y más en el Nuevo Testamento. Eh, en el Nuevo Testamento tenemos la, el ejemplo, claro, de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un mandato de amar a nuestros enemigos, de perdonar a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo, cómo conjuga, cómo cuadra eso con esto que acabamos de leer ahora mismo? Pero, para tener un, un entendimiento eh, sobre lo que estamos leyendo, tenemos que tener un, un balance en cómo vemos estos salmos. Y lo primero que debo de decir es que estos salmos fueron escritos por David. Y David no está escribiendo aquí como un ciudadano más. David está escribiendo aquí como el rey de Israel. ¿Y qué, qué tiene eso de importante? Bueno, si nosotros recordamos, en la posición del rey de Israel se veía la realidad de que Dios estaba a su favor con ellos. La caída o levantamiento del rey dependía todo el pueblo. Entonces vemos que David tenía una posición eh, eh, política importante en la cual dependía mucho. Ahora, como mencioné, David no está escribiendo aquí como un ciudadano más, sino está escribiendo como el rey de Israel. Y esta justicia, a la cual está pidiendo, eh, es por los que se oponen en contra de... De él, pero esa oposición ante la oposición que Dios había dado de rey, en este caso a David, el que se oponía a David se estaba oponiendo directamente a Dios. Entonces, por eso es que estos salmos los tenemos que ver de la manera correcta. Es un rey teniendo el sentido de lo que implicaba en ese tiempo ser rey. Está escribiendo que Dios haga justicia por, a, por, por el nombre del Señor, por, por la fama del nombre del Señor. Ahora, lo que podemos ver aquí es que David no está partiendo de su perfección. Tenemos salmos a través, y hemos visto varios salmos ya a través de, de, de esta serie de un recorrido por los salmos, de cómo David reconoce su pecado, cómo David va constantemente en arrepentimiento a Dios. So, la realidad es que David no está partiendo aquí de su perfección. Dice James Montgomery Boy sobre esto, y entiendo que nos aclara un poco más de lo que este salmo intenta hacer. A eso me refiero, dice eh, Boyce, con una visión equilibrada, una, una visión balanceada sobre estos salmos imprecatorios. Por un lado reconoce el mal y esto lo lleva a que ore por la derrota de estos enemigos. Y por otro lado reconoce el pecado que siempre está también en nosotros y ora pidiendo perdón. Entonces vemos esas dos realidades en, en, en este salmo. Por lo tanto, el Salmo tiene esa intención. No podemos verlo como que David está pidiendo, está partiendo de la superfección y por esa razón está pidiendo que se haga justicia. No, todo, todo tiene que ver con Dios. Y, y, y es lo mismo para nosotros como creyentes hoy día. Todo sigue teniendo que ver con, con Dios. Nosotros no estamos buscando nuestra gloria. Eh, nosotros no estamos buscando que nosotros seamos el fin en sí mismo. Nosotros siempre buscamos, y eso Pablo es claro, hagan todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, tiene ese fin. No ha cambiado. Hay cosas que no cambian y principios que no cambian a través de la Escritura. Y ese es uno. David entendía eso claramente. Por lo tanto, su posición como rey, lo hemos visto anteriormente, que él no acude a su posición como rey, sino que siempre pide a Dios que Dios es el que haga justicia, porque Dios es el verdadero rey de Israel. Él sabía eso. Él solamente ocupaba una posición. Él sabía que el que tenía el control, el que podía cambiar cualquier circunstancia, el que el pueblo estaba en sus manos, no era en sus manos literalmente, él sabía claramente que las manos, el pueblo estaba en las manos del Dios que ha creado los cielos y la tierra. Ahora, vamos a ver este Salmo en, en tres partes para hacerlo bastante sencillo. Voy a avanzar un poco más, son 28 versículos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo primero que vemos en este Salmo es del versículo 1 al 10. Vemos un clamor para que Dios haga justicia. Versículos 1 al 10, vemos un clamor para que Dios haga justicia. Vemos que en el versículo 1, el salmista nos muestra una apelación a Dios. El, el salmista va a Dios, apela y pide a Dios por justicia. Claramente el versículo 2 al 3 nos muestra que el salmista eh, se pone en su lugar y echa su carga en las manos de Dios. Y lo hace de dos maneras, usando dos metáforas, a Dios como abogado y a Dios como guerrero. Eso es lo que vemos que el salmista utiliza. Dios es el, su abogado defensor, pero también Dios es el guerrero que va a la batalla en su lugar. Él sabía que no había nada en sí mismo que él podía hacer para cambiar. Eso es to totalmente una, un echarse a los brazos del Creador de los cielos y la tierra, sabiendo que en sí mismo él no puede hacer nada. Por lo tanto, estos versículos nos muestran que el salmista reconoce la soberanía de Dios eh, reconoce el poder de Dios y por lo tanto sabe que su posición como rey no viene de otra parte, sino de la autoridad que Dios le ha relegado. Eh, entonces vemos esa realidad, que él utiliza estas metáforas eh, que vemos en el versículo 2 y 3a. Versículo 3b, vemos que él pide en medio, y este me estuvo bien interesante. Me gustó como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, el versículo 3b, Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Es como te diciendo, recuérdame esa realidad de que tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el que me cuidas, el que me proteges, el que pones, el que me defiendes en medio de mí. Vamos a poner como el abogado, el que me defiende en medio de mi caso. Tú eres mi abogado defensor, pero tú eres también el que luchas mi batalla, eh, hermano. Y esto debe ser algo reconfortante que David, siendo rey, teniendo todo el poder, siendo conforme al corazón de Dios, necesitaba escuchar, sentir de manera perceptible, escuchar, yo soy tu salvación. Nos muestra la, la debilidad de este hombre, lo que estaba sucediendo, mi hermano. Usted se imagina que tú, usted, usted es rey eh, y todo el mundo está en contra. Hasta los que usted no conoce están en contra de usted. Un momento difícil, un momento, eh, eh, hermano, que puede llevar a cualquiera a la locura. Si lo podemos llamar de esa manera. Y en medio de eso necesitamos muchas veces escuchar la realidad de que Dios está con nosotros. Es como dice Pablo en Romanos capítulo 5, es sentir perceptiblemente que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Eso es algo que sucede en el momento. Y nos muestra muchas veces la realidad de que, mi hermano, necesitamos, no podemos hacernos lo fuerte. Eh, tenemos momentos duros en la vida, momentos difíciles en los cuales necesitamos... Sentir de manera perceptible el favor de Dios para con nosotros. David lo necesitaba en medio de estos momentos difíciles. Versículo 4 al 8, vemos una petición para que Dios haga juicio sobre sus enemigos. Vemos la mención dos veces aquí del ángel del Señor. Como vimos en el Salmo pasado también que se menciona la protección del ángel del Señor para los que temen a, a, a Dios. Entonces aquí vemos que esto puede hacer referencia como vimos a cristofanías o apariciones tempranas. Eh, de la segunda persona Trinidad de Cristo. Ahora, eh, pero vemos que aquí el ángel del Señor, Él pide que haga justicia por medio eh, de su obrar, que, la, que los acose, que los persiga, que haga justicia. Y esto es algo evidente. Y obviamente eso nos puede mostrar una figura de algo, de lo que será cuando... Y nuestro Señor Jesucristo ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La acción de Jesús es una activa. Su juicio es uno certero. Y por lo tanto, eso que Él pide y que nosotros esperamos que verlo, que sea así, hermanos, es el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga a pagar a cada uno según su, su conducta. No va a haber nada que se le esconda. No va a haber nada que puedan levantar estos, sino que la ley del Señor va a acusarlos constantemente y los va a perseguir. No hay nada que se le escape, no va a poder ni meterse debajo de las piedras. Entonces así vemos el alcance y el salmista en ese, en ese concepto, aunque él no tenía una, una idea completa, pero sí nos muestra algo que ahora nosotros podemos ver, que sabemos que así va a ser el juicio de nuestro Señor Jesucristo, uno certero, uno en el que nadie podrá escaparse, uno que dará el pago y el merecido a todos sus enemigos. Mientras los enemigos tratan, y las naciones, como dice el Salmo número 2, tratan de tramar contra Dios y contra su ungido, nuestro Dios se ríe en el cielo de ellos, porque todo su obrar, ¿saben qué? No va a terminar en nada. Por eso causa la risa de nuestro Señor. Lo que están es aguardando ira para el juicio. Esa ira que no se podrán escapar. Esa ira que los perseguirá. Ahora, versículos 9 y 10, vemos el gozo producido. Al saber, fíjate, aquí la justicia no se ha hecho, le está pidiendo. Pero al saber que este es el Dios, y como vemos, hermano, yo quiero que usted tome esta práctica, eh, de marcar su Biblia. Es bueno marcarla, ¿no? ¿no? Yo sé que a veces a muchas personas no les gusta, pero eh, eh, es bueno marcarla porque nos recuerda algo. O marque su tablet, lo que sea, pero márquelo. Yo quiero que ustedes vean cuántas veces se menciona aquí la palabra Señor con letras mayúsculas todas. David tiene esa mente, es el Dios del pacto y él, él, él está recordando aspectos de Dios mientras escribe esto. Él sabe que Dios es donde toda justicia es medida. La base de la justicia es Dios. Pues aunque él no ha experimentado una justicia, perceptiblemente, el saber que Dios es justo en sí mismo es lo que produce, lo que produce este gran regocijo. Miren lo que dice, versículo 9 y 10. Y mi alma se regocijará en el Señor. En su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos. Está hablando hasta lo más profundo de su ser. Recuerda, esto es aquí eh, eh, es una poesía, ¿verdad? Y podemos ver claramente cómo eh, eh, mi alma se regocijará. Es un paralelo de lo que dice luego, dirán todos mis huesos. Está hablando todo su ser. Dirá, ¿quién como tú? No hay nadie como tú. Eso nos muestra la incomparabilidad de este Dios. Este es el salmista. David tiene en mente, aunque es el rey, que Dios es el único que puede hacer algo en su favor. Es el único que es incomparable. Que libras al afligido de aquel que es más fuerte. Hermano, eso es imposible. El fuerte, lógicamente, es el que debe gobernar y oprimir al menos fuerte. Pero en la economía de Dios es totalmente diferente. Porque es Dios el que es verdaderamente fuerte, más que el fuerte, y el que libra al afligido, lo que es imposible para el afligido, Dios lo puede hacer posible. Si el afligido, sí, dice él, reafirmando lo que acaba de decir, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Vemos claramente la realidad de que el salmista lo que produce gozo es saber, es conocer realmente a Dios. Y eso lo hemos visto a través de los diferentes salmos, cómo el conocimiento verdadero de Dios es el que produce una verdadera adoración. La, la teología correcta produce la doxología correcta. ¿Qué quiero decir con eso? El conocimiento de Dios correcto produce la alabanza correcta. Eso es doxología. doxología sea, tiene que ver con alabanza. No solamente con cantar allí los domingos. No, 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 no. Alabanza implica que toda nuestra vida, como vean los, los, los los puritanos y los reformadores, está coramdeo, delante del rostro de Dios. Así vivimos nuestra vida. Nosotros somos un libro abierto. Por lo tanto, ante esa realidad, lo que conocemos de Dios es lo que produce esa vida que lo glorifica en todas las áreas de mi vida. Yo lo voy a, a exaltar en, en mi crianza para los hijos, en mi trabajo, en mi servicio para la iglesia. Todo eso va de la misma mano. Aquí no hay eh, esto es más importante que esto otro. No, no, no. Todos los aspectos. Van de la mano a lo que dice el apóstol Pablo. Hagan todo para la gloria de Dios. Y ese principio sale de entender quién es Dios. Lo que produce esa vida práctica, ese entendimiento de quién es Dios. Entonces el salmista llega a tener regocijo es porque conoce verdaderamente a Dios y sabe sobre la justicia que este Dios hace. ¿me ¿Saben por qué? Porque él ve la Biblia. Él va al libro de Éxodo. Y ve cómo Dios libertó al pueblo. Él libertó a los afligidos de los fuertes, con mano poderosa. Él abrió el mar y todas las tropas de Faraón, con todos sus caballos, con todos sus gentes que parecían ser los más fuertes, terminan siendo nada delante del poder de Dios. Ese es el Dios que hace juicio. Por eso el salmista tiene en mente en medio de sus dificultades. Él no olvida ese aspecto de Dios. Él no olvida la Escritura. Y por eso es que nosotros como iglesia y toda iglesia sana debe enfatizar en la importancia de la Biblia como el creyente. No porque a nosotros nos guste leer, sino porque el mismo Cristo dice de lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo nosotros podemos conocer más a Dios? ¿Cómo nosotros podemos conocer la manera en cómo Dios se ha revelado? Hermanos en su palabra. ¿No es de otra manera? Entonces vemos esa realidad que el salmista tiene en mente. Pero en segundo lugar, nos muestra la realidad de un alma atribulada. Versículo 11 al 18. Aquí voy a ser más, más breve que en el punto anterior. Esta tribulación es producida, como nos dicen los versículos, y si pueden, pueden leerlo mientras yo estoy hablando, los versículos de 11 al 18. El versículo 11 al 16 nos muestra... Esta tribulación que el salmista está mencionando aquí. Y esta no es producida porque este hombre se está haciendo la víctima. Él no está mirando para que le digan, miran qué mal estoy, ese no es el fin aquí. Sino porque estos problemas que estaban causando al él ser el, el ungido del Señor. Causa problemas en el reino de Dios. ¿Ves la realidad? ¿Ves la realidad? Lo que mueve el salmista a expresar, lo que atribula su corazón, no es su circunstancia. Es que al él ser el ungido de Dios, los problemas que esto está trayendo afecta al plan de Dios. Al plan que tiene que ver con, con su reino. El salmista se siente traicionado. Y también, como vemos claramente, se siente traicionado por esto que él ha hecho el Bien por los que él ha ayunado a su favor, por los que él ha tratado bien, los que ha tratado como una madre. Y entonces llega a esta conclusión, a este gran problema. Mira cómo me están tratando. Esto tiene que ver con tu reino, tiene que ver con tu plan. Él llega a la pregunta, versículos 17 y 18. ¿Hasta cuándo, Señor, estás mirando? Rescata mi alma de sus estragos. Mi única vida de los leones. Aquí vemos claramente que está hasta cuando no está expresando un desánimo, como muchos podemos leerlo en nuestro idioma. Pero cuando vamos al idioma original, el hebreo no está expresando una como que, bueno, señor, pero ¿qué, qué más va a pasar? No, 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 no es eso. Lo que el Samita está expresando es esperanza en Dios. Está esperando en Dios completamente. Él sabe que no puede hacer nada. Porque él lo mismo lo dice aquí. Él se ha convertido en un espectáculo público. Él no, no puede hacer nada por él mismo. Pero, pero el honor del pueblo del Señor y de su Dios está en juego. Y eso es lo que lleva a él a abandonar cualquier esperanza en su posición, en su alcance como rey, lo echa a todo un lado y pide al Señor de manera esperanzada hasta cuándo, Señor, estarás mirando. Rescata mi alma. Y cuando vemos que esta, que hay esperanzas de misericordia, él, él, él no va a hacer otra cosa que ir a la congregación, dirigir al pueblo en alabanza. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, o sea, pero ¿qué tiene que ver esto con, con, con esto que está diciendo aquí? Bueno, en la gran congregación te daré gracias. Entre mucha gente te alabaré. Dice, ¿cómo es esto? Es que el salmista reconoce que en medio de, dificultad, de su dificultad, de su alma tribulada, él sabe que su esperanza únicamente está en Dios. Y que si hay libertad y hay misericordia mostrada hacia él, lo que produce en él no es un autorregocijo de, guau, wow, mira qué bien me están saliendo las cosas. No, no, no. Él va a darle gloria a él. Reunido con su pueblo. Ustedes saben que en los salmos siempre hay esta manera de hablar. En la presencia de los santos hablaré de tus obras. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Es este que ha sido redimido, que le ha sido mostrado. Eh, eh, algo de la gloria de Dios, no puede quedarse callado. <ríe> termina, irrumpe en alabanza, termina en, 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 en regocijo, en acciones de gracias, en medio del pueblo, alabando y glorificando su nombre. ¿Saben por qué? Hermano, porque el salmista sabe que no hay nada en sí mismo que él pueda traer, sino que todo, como dice el salmo que estudiamos, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Amor, hermano, ese bueno que tengo, que dice el salmista, es todo. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Sabe que no proviene de él. Y eso es lo que produce acciones de gracias. Y eso es lo que produce alabanza. Aquí no vemos que la circunstancia está resuelta. Pero vemos que en medio de esta dificultad grande que hemos visto a través de todos los salmos que tienen la, 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 la manera muchas veces de no darnos solución, pero sí darnos la realidad de que vamos a tener un alma tribulada, pero en medio de esa tribulación, que es normal, nosotros compararnos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, pero, pero yo te sirvo a ti? pero ¿Por qué las cosas me salen mal? Eso es lo que el Sanita está haciendo aquí. Pero en medio de eso, llega el reconocimiento correcto de que su esperanza, únicamente, no está en su obrar, no está en lo bien que hizo, sino... Está únicamente en Dios. Miren cómo dice el Salmo 22, versículo 25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que, de los que le temen. De ti viene mi alabanza. Es parecido a lo que está diciendo aquí. La, la realidad de la alabanza, del gozo, es producido por Dios. Por la justicia que Dios dará. Al momento, más adelante, o aunque él no la vea, pero él sabe que Dios es justo y que dará justicia. Por en medio de sus dificultades, como muchos de nosotros, de nuestro dolor, de nuestro quebranto, vamos a Dios para ser reconfortados. Y ese es el fin de la oración. El fin de la oración es conformarnos a la voluntad de Dios. No es que Dios haga lo que yo quiera. Ese reconocer en medio de mi duda, en medio de mi incredulidad, que Dios sabe que es lo mejor para mí. Y que aunque yo no veo un resultado inmediato, el saber que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios me ama con un amor inagotable, que es misericordioso, y esa misericordia me ha alcanzado, que ha perdonado mis pecados y lo ha puesto tan lejos como está el oriente del occidente, es suficiente para mantenerme firme. No en mis fuerzas, sino en las que Dios me provee por medio de este medio de gracia que es la oración. Por eso oramos. <ríe> pero es que nosotros tenemos un mal concepto de la oración. Y pensamos que Dios, oramos para que Dios nos resuelva todo. Y por eso dice Santiago, ustedes oran. Pero oran para sus deleites y placeres. Oran para lo momentáneo. Oran para lo que ustedes creen que es importante. Y hermano, eso es, yo, cuando yo entiendo que yo sé lo que es mejor para mí, me estoy poniendo delante de Dios y le estoy diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tú no sabes cómo hacer las cosas. Yo sé lo que es mejor para mí. Yo soy mi propiedad. Eso es lo que pensó Adán en la caída. No quiero tu autoridad, yo sé lo que es mejor para mí. Y lo que es mejor para mí en este momento es que tú no seas mi autoridad. <risa> bueno, no podemos vivir así. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y que la oración tiene un fin. Y por eso oramos, por eso nos unimos como iglesia, por eso enfatizamos en la oración. Por eso Cristo oró, por eso vemos tantos modelos de la oración, en, eh, tantos modelos en la, ora, en la Biblia de oración. Porque la oración es esencial para nuestra vida cristiana. Si para ti es importante respirar y eres un creyente, debe ser importante orar. Ahora, en, en último lugar, vemos que este hombre pide una oración por defensa. Él es. Continúa reconociendo que él no puede hacer nada por él mismo. Dios es el único que puede salvarlo en su circunstancia inmediata. Y voy a ser mucho más breve aquí. Versículos eh, 19 al 25. Dice el salmista: luego de exponer todo lo que le estaba sucediendo, termina poniendo su caso en las manos de Dios. Hermano, esto es sumamente importante. Muchas veces nosotros oramos y no nos quedamos conformes. Y seguimos. Y no, y, no, y no quiero decir aquí que orar múltiples veces por una cosa es malo. Es orar sin tener en cuenta que el final o la decisión final de las cosas no está en nuestras manos. Está en las de Dios. El salmista, su vida está en peligro. La gente quiere echarlo a los leones. Pero él. Deja su caso. Él pone todas sus cargas y todas sus ansiedades en Dios. ¿Y por qué nosotros olvidamos eso? Porque a veces nosotros oramos y terminamos después que oramos más atribulados que cuando comenzamos a orar. Y eso puede implicar de que no estamos orando correctamente. La realidad de que Dios, en medio de las dificultades, hermano, yo quiero que usted se ponga aquí, esto es una poesía, pero aquí no está hablando de un suceso real que el salmista estaba viviendo. Y así, de manera poética, él expresa el sentido, su sentimiento. Su vida estaba en juego. Él era el rey que no solamente sus enemigos estaban en contra, sino hasta los que estaban cerca de él estaban en contra. Porque aquí habla de personas que él tenía una relación cercana que se desviaron y los traicionaron. Lea el salmo después que terminemos hoy. Yo sé que son 28 versículos, es, es difícil detenernos en cada uno de ellos. Pero léalo luego, estos salmos después que los terminemos de estudiar, léalos durante la semana. Para que puedan ver y, y percibir el, 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 el sentimiento del, del, del salmista. No es fácil lo que le está pasando aquí. Pero él, esperanzado en Dios, porque conoce a Dios, él sabe que su esperanza está en él. Por eso pone sus ansias. Su ansiedad, su carga en el Dios, que es el único que puede defenderlo. Y culmina nuevamente, ¿cómo? Pff, hermano, alabando a Dios. Versículo 26 al 28. Culmina con una alabanza, sabiendo que el beneficio de que Dios lo guarde a él como rey, iba no solamente a ser un beneficio para él, sino también para el pueblo. Dice el versículo 26 al 28, y termino. Eh, de la, eh, leyendo el versículo sean avergonzados y humillados aún a los que se alegran de mi mal cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi causa y digan continuamente engrandecido sea el Señor ve como él pone su causa en el mismo lugar con la causa de Dios los que favorecen mi causa, digan continuamente, engrandecidos al Señor. Porque hay, hay, son unísono El fin de él como rey, haciendo justicia en medio de las naciones, era el fin y el plan de Dios. Ahora, culmina diciendo, engrandecido sea el Señor, versículo 27, que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Ahora, ¿qué podemos decir en el, de este salmo de manera de aplicación? En un buen sentido nos muestra eh, que en medio de circunstancias difíciles, porque este salmo es realista y la Biblia sigue siendo realista, nuestra esperanza debe estar en las manos de Dios. De principio a fin. Dios es confiable, Dios es suficiente. Y, y, y Dios va a hacer justicia. Eso debe ser claro y suficiente para nosotros en medio de cualquier circunstancia. Pero ¿por qué lo tengo que repetir? Bueno, porque el salmista lo repite, Cristo lo repite, Pablo lo repite. La repetición es necesaria porque muchas veces olvidamos esa realidad. Muchas veces olvidamos que Dios es suficiente. Ahora, en segundo lugar, tenemos que recordar que no hay ninguno de nosotros en la posición de David. Por eso es que este salmo hay que tomarlo con ese cuidado y hacer esa distinción, porque el que está orando aquí y pidiendo a Dios por justicia es un rey. Nosotros, ninguno de nosotros estamos en la posición de David, pero sí tenemos un rey que es superior a David, el cual tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y por lo tanto, debemos, debemos orar por los que Dios ha puesto en autoridad. ¿Por qué? Porque estos que Dios ha puesto en autoridad son sus siervos, son los siervos de Dios. Y por lo tanto, el llamado de nosotros no es al gobernante de este mundo, sino al rey de reyes y Señor y señores, porque Cristo es el Señor. No hay gobierno, no hay autoridad de este mundo terrenal que vaya por encima de de la autoridad de Cristo. Por lo tanto, nuestra alianza es con nuestro Señor. Ahora, esto nos lleva a la responsabilidad de denunciar cuando no obren con justicia, porque ellos siguen siendo ministros de Dios. Romanos capítulo 13, voy a leer estos dos pasajes rápidamente, nos recuerdan esa realidad y muchas veces la olvidamos. Romanos capítulo 13, versículo 4, dice lo siguiente, pues para ti, Hablando del gobierno y de las autoridades, un ministro de Dios para bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no lleva en, en vano la espada, pues es un ministro de Dios. Un, venga un vengador que practica, que castiga al que practica lo malo. Vemos que el eh, el Pablo menciona dos veces, enfatiza la realidad de que el gobierno, el rey, tiene el fin de ser un ministro de Dios. Y lo culmina de esa manera, lo dice más adelante lo siguiente, versículo capítulo 13, versículo 7. Paguen a todos los que deban al impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Pero vamos a buscar este pasaje aquí, que creo que me fui un poco más a, a, a atrás, Romanos 13, 6. Ahora, era el 6, disculpen. Pues, por esto también ustedes pagan impuestos. Me confundía el versículo, era el 6, no era el 7. Porque los gobernantes son ministros de Dios, son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. ¿A qué están dedicados los gobernantes? A servir a Dios. Porque Pablo tiene en mente que Cristo es el rey de todo. Él ha, él ha consolidado todas las autoridades, lo que estaba arriba y lo que estaba abajo. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Y Pablo ve al gobierno de esa manera. Y por lo tanto, aunque nosotros no estamos en el tiempo de un reinado como David, pero sí tenemos gobernantes, en los cuales muchas veces en este tiempo no están haciendo lo correcto. ¿Y qué hacemos? Sí, oramos por ellos. Claro que sí, pero oramos a Dios. Para que hagan justicia, porque todos ellos le deben justicia a Dios, porque Dios los ha puesto en ese lugar. Y debemos recordarles eso a, a los gobernantes. La autoridad que tú tienes, la tienes, porque el Creador de los cielos y la tierra te la ha otorgado. Ahora, el problema que vemos es que los gobernantes abusan de la autoridad y legislan para lo que ellos entienden que es correcto y para un grupo de personas para mantener una opinión pública. Eso es un mal gobernante. Y para eso la iglesia, como columna y valor de la verdad, defiende y ora por ellos. Claro que sí. Pero también oramos para que Dios haga justicia. Porque la justicia está en las manos de Dios. Ahora, en último lugar, no solamente nos debe llevar a orar y a reconocer que nuestra alianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue el que vino realmente. Y puso a sus enemigos por estrado de sus pies, ganando y dando victoria en la cruz. Ahí está nuestra alianza. Pero también, mi hermano, nos debe dar esperanza. Esperanza, ¿sabe qué? De que lo que vemos en este mundo, aunque sea la injusticia más grande, aunque sea el derroche de, de poder más grande o abuso de poder que veamos en este mundo, este rey Jesús... Va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso nos debe llevar a orar y a tener en consideración estos salmos imprecatorios. Señor, haz justicia. Haz justicia en medio de este día malo. Ven, Señor Jesús. Nosotros no estamos, como muchas veces pedimos, ven, Señor Jesús, para que nos saques del mal. No, no, no. Ven, Señor Jesús, para que tu reino sea consumado, tu autoridad y los enemigos sean puestos por estrado de sus pies y tu justicia y su ira sea sobre ellos. Eso nos debe llevar a ver estos salmos imprecatorios de esa manera. No somos David, no somos ese rey que tiene esa figura, pero sí tenemos un rey al cual le debemos nuestra alianza. Que sí, que en medio de las dificultades vamos a amar a nuestros enemigos, pero no claudicamos por amor. Y eso es un gran problema de la iglesia hoy día. Queremos poner el amor por encima de la justicia. Y no es así. Amamos. Y porque amamos, decimos, así dice el Señor, aunque eso no sea lo que le gusta a la gente. Porque aunque no sea lo que le guste, eso es lo que tienen que escuchar. Que Cristo es el Señor y que el que no se arrepiente y confía en los términos de este rey, merece su juicio, merece su castigo. Ayúdanos, Señor, a hacerte fieles en medio de estos tiempos difíciles. A recordar que tenemos un rey superior que David que oró por nosotros en ese oración sumo sacerdotal de Juan 17 y que nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Estará con nosotros en medio de la persecución. Estará con nosotros en medio de la traición de los más cercanos. Estará con nosotros cuando nuestra vida esté en peligro. Y que aunque nuestra vida sea perdida, Él lo ha decretado que sea así. Aunque nosotros muramos en un momento dado, Él lo ha decretado que sea así. Porque nuestra esperanza está únicamente, completamente y definitivamente en el Dios que ha creado los cielos y la tierra, que nuestra vida está en sus manos y que a pesar de nuestros pecados nos ha salvado y nos ha dado esperanza, que no se limita a este mundo que va a perecer, a este mundo que va a ser todo quemado y que Él va a ser todo restaurado. Eh, nuestra esperanza no está en el, en, en el mar de cristal, nuestra esperanza no está en el cielo. Nuestra esperanza está en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el rey que vino a ser el siervo sufriente de nuestro Señor, que vino a vivir la vida perfecta que nosotros debíamos de vivir para que ahora tenemos una esperanza aquí, ahora, y tenemos una esperanza eterna. Que eso sea lo que nos mueva a, a seguir adelante, a confiando en este rey, pidiendo por su justicia y levantando la mano y diciendo Gobernante, estás en contra del Dios que ha creado los cielos y la tierra. El poder que tienes es delegado por Él. Y a Él tendrás que rendir cuenta. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esa área. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que, aunque tomamos estos salmos difíciles que a veces obviamos, lo bueno de ir por un libro completo de la Biblia es que tenemos que enfrentarnos a estos pasajes difíciles. Pero sabemos que tú das explicación por el cual, y cuando vemos las cosas en su contexto, tienen sentido. Gracias, Señor, por este Salmo. Gracias, Señor, porque este Salmo nos reafirma en medio de nuestras debilidades. Que así como David era el rey, donde recaía toda eh, la, la, la posición de autoridad, en este caso, eh, en el pueblo, obrando del mundo, él tenía problemas, él tenía aflicciones que te expresan. Pero en medio de esas aflicciones, de esos quebrantos, él entendía quién eras tú y eso era lo que producía gozo y alabanza. Pero también, Señor, nos debe llevar a recordar que David es una figura de un rey que vendría. Y ese rey es Cristo, al cual le debemos toda nuestra alianza, toda nuestra lealtad. No es al mundo, es a él y a lo que este rey promueve. Padre, ayúdanos a ser leales a Cristo. Ayúdanos a ser fieles a Cristo, Señor. Ayúdanos a examinar nuestra vida, Padre, mirar lo más profundo de nosotros y ver si realmente somos fieles fiel a Él. Ayúdanos, Padre, en medio de las dificultades, de las persecuciones, Padre, que se avecinan. Nosotros no sabemos el mañana. Tú sí lo sabes. Señor, que nosotros seamos fieles a Ti, recordando que nuestra alianza no está a la cultura, no está el gobierno, no está a la sociedad. Está al Señor que nos ha dado salvación y, por lo tanto, se ha convertido en nuestro salvador, pero nuestro Señor y esa implicación de que es Señor es que le debemos toda nuestra lealtad. No hay nada más importante en nuestra vida que debe ser complacer a este rey que es Cristo. Ayúdanos, Señor. Y Padre, en medio de las dificultades que se avecinan, que recordemos como el salmista espera en ti. Espera en ti. Tiene esperanza en el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir esperanzados, porque no tenemos una Esperanza cualquiera. Tenemos una gran esperanza. Y es porque tenemos un gran Salvador, que es Cristo. Que nos aguarda, nos asegura esa esperanza. Que no se limita en aquí y el ahora, sino que va a ser por toda la eternidad. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Cristo. Alabado sea tu nombre, por siempre y para siempre. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén.